0: då var jeg klar igjen med en ny episode med Bibelfokus fra Gann-menighet. Jeg heter Håvard Høie og jobber som prest i Gann-sokken. Emnet er fortsatt kristologi, læren om Kristus, dykker dypere i hvem Jesus er. Og temaet for denne episoden, det er menneskesønnen. Dette er jo en litt merkelig titel som Jesus bruker mye om seg selv. I evangeliene så finner vi over 80 plasser der det står «Menneskesønn», og det kommer utlukkende fra Jesu egen munn. En del av de andre kristologiske titlene som «Konge», «Profet» og «Prest» er jo titler som i hovedsak andre gir Jesus genom det de ser han gjør og det han sier. Men «Menneskesønn» er en titel som Jesus bruker veldig mye om seg selv. Men hva betyr egentlig «Menneskesønn»? Jeg husker tidligere så hørte jeg noen forklaringen på hva menneskesønn betydde. Det betyr egentlig sønn av ett menneske. De forstod ikke hva som vitsen med å kalla seg det. Nå er jo Jesus sann Gud og sant menneske, så det at han kaller seg sønn av et menneske er jo ikke uvesentlig når man forstår at han også er Gud. Men etter så fant jeg også ut at titelen menneskesønn betydde mye mer enn bara sønn av ett menneske på Jesu tid. I denne episoden så skal jeg først og fremst se på hvilke forventninger som lå i denne titelen «Menneskesønn på Jesus samtidig». Jeg skal ikke si så mye om det Jesus selv sier om «Menneskesønn». Litt blir det jo, men Jesus sier så mye om «Menneskesønn» at det må bli en egen episode senere. Fokuset blir altså hva var sagt og skrevet om «Menneskesønn» før Jesus begynte å snakke om ham. Når vi skal finne frem til dette, så må vi jo først til det gamle testamentet og se hva det sier om menneskesønnen. Så må vi også studere om det andre mellomtestamentlige tekstet, altså tekstet som er skrevet i det jødiske folk, imellom det gamle og det nye testamentet, og se om de sier noe om menneskesønnen. Då får vi et bilde av hva de tenkte om menneskesønnen på Jesu tid. I det gamle testamentet så er det to bøger der denne titelen ble brukt. Det er profeten Esekiel og i Daniels bok. I Esekiel finner vi at denne titlen blir brukt om profeten Esekiel, som skal tala Guds ord til folket. Det er Esekiel kapittel 2, vers 3 og Kapitel 3, vers 1. Men i den nyeste norske øversettelsen vil den ikke se at det er titlen «Menneskesønn» som blir brukt, fordi den er oversatt til «Menneske» og ikke «Menneskesønn». Grunnen er nok at betydningen «Menneskesønn» i Esekiel det betyr jo egentlig bare av ett menneske. At profeten er en sønn av et menneske, så taler Guds ord til folket, og derfor er det oversatt menneske. Med tanke på Jesus som menneskesønnen, så er nok Daniels bok enda viktigere. Jesus siterer også Daniels bok om menneskesønnen flere plasser. Menneskesønnen i Daniels bok er en skikkelse som det er verdt å studere nøyere. Det står om menneskesønnen i Daniel Kapitel 7. I det første året, Belsassar var konge i Babel, hadde Daniel en drøm, og syner gikk gjennom hodet hans mens han lå i sengen. Etterpå skrev han ned drømmen. Daniel beskriver da en vision, der Gud tar makten fra fire verdensriker, symbolisert ved en løve, en bjørn, en leopard og et fryktelig uhyre. Og disse fire rikene skal altså gå unna, og et femte rike skal stige fram, og det skal skje ved menneskesønnen. I Daniel 7, 9-10 og 13-14 så står det «Videre så jeg tronstoler ble satt fram og en som var gammel av dager tog sete. Klærne hans var hvite som snø, og håret på hodet som ren ull. Tronen var flammende luer. Hjulene under den var luende ild. En elv av ild fløt frem og strømmet ut foran ham. Tusen på tusen tjente ham. Tiotusener på titusener sto foran ham.» Retten ble satt og bøker åpnet. Jeg så i mine nattsyner og se, med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Han gikk bort mot den som var gammel av dager og ble ført fram for ham. Han fikk herskermakt, ære og rike, så alle folk og nationer og tungemål skal tjene ham. Hans herskermakt er en evig makt som ikke ska forgå. Hans rike går aldri til grunne. Etter disse fire verdensrikene ska Gud opprette et nytt rike. Det er menneskesønnen som ska komma med dette rike. Han ska komma på himmelens skyer, bli ført frem til han som er gammel av dager som er Gud. Og menneskesønnen ska få herskemakt, ære og rike så alle folk og nationer og tunge mål skal tjene Hans herskemakt er en evig makt som ikke skal forgå, og hans rike går aldrig til grunne. Her hører vi igjen mye av det som David fikk høre i nathan -løfte. At etter David så skulle det komme enn i hans ett, så skulle det opprette et evig rike. Og menneskesønnen skal også komme med et sånn evig rike. Det er ikke vanskelig å trekke koblingen mellom kongen med som skulle komme fra Davids ett og menneskesønnen som kommer på skyene. Selv om menneskesønnen er mer enn bare en konge. Ofte når det blir snakket om menneskesønnen i forsynelse, så er det menneskesønnen som skal komme på skyene på den siste dag, på domensdag. Han skal holde av dom, og da tenker vi ofte at han kommer på skyene fra himmelen og ned til jorda. Det er jo det Jesus snakker om. Men leser vi litt nøyere i Daniel Kapitel 7, så beskriver Daniel at menneskesønnen som kommer på skyen, ikke kommer ned til jorda, men det står, «Jeg så i mine nattsyner og se, med himmelens skyer, kom en som var lik en menneskesønn. Han gikk bort mot den som var gammel av dager og ble ført frem for han. Han fikk herskermakt, ære og rike, så alle folk og nationer og tunge mål skal tjene ham. Hans herskermakt er en evig makt som ikke ska forgå. Hans rike går aldri til grunne. Menneskesønnen kommer på skyene og kommer ikke til jorda, men han trer fram for Gud og blir gitt makt, ære og rike. Daniels syn er egentlig at menneskesønnen blir satt på tronen, blir intronisert i Daniels syv og hele verden får se hans makt. Vi ser at det som skjer her med menneskesønn, er det samme som skjer med kongen eller messias i salme 110, 1, i det gamle testamentet. Det är jo en davidsalm, og den er sitert i det nye testamentet. Og der står det jo, Herren sier til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Det handler om messias som skal bli satt ved Herrens høyre hånd. Det ligner på det som skjer med menneskesønnen i Daniel 7. Det står ikke bokstavlig talt at han blir satt ved faderens hørehånd, men faderens hørehånd er jo et uttrykk for å bli gitt makt. Og det blir menneskesønnen gitt i Daniel 7. Og videre i Salme 110, 4, du skal være prest til evig tid på Melkisedeks vis. Salme 110 forteller altså om kongen som blir satt ved faderens hørehånd, han er også prest på samme vis som Melkisedrek. Det som skjer med kongen i salm 110 ligner veldig på det så skjer med menneskesønnen i Daniel 7. Her knyttes tråden i salmen, og dette er jo bare to-tre tråder av enormt mange tråder som knyttes sammen i det gamle testamentet. Menneskesønnen blir en messias skikkelse og blir en del av messias-profetien i det gamle testamentet. Når Stefanus dør i Apostelgjerningene 7, så er det jo også dette ånden viser han. Menneskesønnen Jesus som sitter ved faderens øre hånd og har fått makt og ære. Når vi kommer nærmere Jesu tid, så blir menneskesønnen beskrevet mer i detalj i noen jødiske skrifter som er skrevet mellom det gamle testamentets tid og det nye testamentets tid. Og det er et jødisk skrift som heter Fustenoks bok som forteller noe om menneskesønnen. Det finns også noen andre, men det er noe jeg kan ta for meg her og nå. Første Enochs bok den er skrevet rundt år, 150 før Kristus, og der står det om at menneskesønnen at han var te før alt det skapte at han skal komme og holde dom. Jeg kan ta et par vers fra denne boka. I Enoch 46, 4. «Og denne menneskesønnen som du så vil bevege konger og de mektige til å reise seg fra deres komfortable seter, og de veldige fra deres troner, og han vil løse veldigestøyler og knuse synderes tenner.» Enoch 48 av han ska være en stav for de rettferdige, så de kan støtte seg til den og ikke falle. Og han ska være et lys for folkene og et håp for de bedrøvede i hjertet. Menneskesønnen holder dom og er rettferdig, og er en så reiser opp de nedtrykte, står det om i Enochs boken. Nå er ikke Enochs-bogen en del av vår Bibel, men mitt poeng å sitere for den er at det så står i første enochs var nok kjent stoff for mange på Jesu tid, i alle fall i skriftlærde, og de hadde en klar formening om hva menneskesønnen skulle gjøre når han kom. For å oppsummere, så var de forventningene så lå til menneskesønnen på Jesu tid at han var sønn av et menneske. En var også en gudskolige makt og et evig kongerige. Menneskesønn var messias og skulle holde en rettferdig dårn. Han skulle handle i Guds sted, og han var till för alt det skapte. Det at han kom på skyene, og, og førte jo og til at det, det var mer enn bare en jordlig konge. Kanske noen tenkte at menneskesønnen var en nok, eller profeten Elia. Begge disse ble jo tatt opp til himmelen uten å dø i det gamle testamentet. Men akkurat disse koblingene har ikke så mye belegg for, det kan ju jo att det noen tänkte det. Når Jesus omtaler seg selv som menneskesønnen, så forstår man at det ikke bare er en eller annen merkelig titel han har funnet på, men det er en titel som det er knyttet store forventninger til, og en titel med en enorm sprengkraft. Og det er jo også dette som fører til at Jesus blir dømt til døden. Vi kan lese fra rettssaken mot Jesus i Markus 14, 55-64. Overpresten og hele rådet prøvde å skaffe vittnutsang mot Jesus for å få han dømt til døden, men de fant ikke noe mange vittnes vittnet falskt mot ham, men vittnutsagnene deres stemte ikke overens. Da stod noen frem og kom med dette falske vittnutsagnet mot ham. Jeg hørt dem si: "Jeg skal rive ned dette tempelet som er gjort med henne og på tre dager bygge et annet som ikke er gjort med henne." Men heller ikke her var det samsvar mellom vitnene og forklaringene. Da reiste den øverste presten 16 steg frem og spurte Jesus: "Har du ikke noe å si? til det de anklager deg for. Men han tid til å svarte ikke et ord. Igjen spurte øverstepresten, er du Messias, sönn av den velsignede? Jesus svarte, jeg er det, og dere skal se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer. Da flerret øverstepresten kraften sin og sa, hva skal vi nå med vittner? Dere har hørt Guds bespottelsen, hva mener dere? Alle fant ham skyldig til å dø. Jesus utvider jo titlen «Menneskesønn», og når han selv identifiserer seg som «Menneskesønn», så regnes det som «Guds bespottelse». Han går in i Guds sted. Det er grann å gjøre et søk på «Menneskesønn» på bibelen.no. Se hva Jesus sier om «Menneskesønn» i de fire evangeliene i det nye testamentet. Og kanskje gå inn på disse ulike versene. Det er et fint bibelstudium nå før påsken. Då vil en også se hvordan Jesus utvider denne titelen och knytte den samman med andra titlar i det gamle testamentet. En titel Jesus knötte det till, det är ju Herrens lidende tjänare. Jesus sa ju dette, att människosön må lida mycket och bli förkastad av de äldste, överprästen och de skriftlärde. Han ska bli slått i hel, och tre dagar etter ska han stå upp. I det gamla testamentet står det ju egentligen något om att människosön ska lida men det står jo om en annen skikkel som skal lide og det er Herrens lidende tjener. Og da tror jeg jeg slutter der. Da har dere fått litt øversikt over hva det gamle testamentet sier om menneskesønnen, og hva forventninger som var til menneskesønnen på Jesu tid. Og i neste episode så skal jeg gå videre på, på dette jeg slutter litt med nå, og se litt på Herrens lidende tjener og hvem det er i det gamle testamentet, og se hvordan Jesus identifiserer seg med ham. Takk for i dag, og så ønsker jeg alle en god helg.